0: Bienvenido a donde dos fanáticos profesionales te traen reseñas, punteos, tops y datos curiosos sobre lo mejor del entretenimiento
1: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos
2: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 15 de Bounty Hunters, al habla Chus y como cada semana me encuentro acompañado de Dimitri Albertini ¿Cómo estás amigo?
0: Muy bien, chus. Espero que estés muy bien, así como nuestra audiencia que nos escucha hoy. ¿De qué vamos a hablar, mi estimado?
2: Chus. Hoy tenemos un programa dedicado a la que es considerada por IMDB como la mejor serie de animación de la historia. Así es, estamos hablando, ni más ni menos, de Rick y Morty, un programa completamente dedicado a esta serie de animación que la está rompiendo y que está estrenando nueva temporada. de. Mi...
0: Acabo de estrenar la temporada número 6 en HBO Max el 5 de septiembre, entonces con motivo de este estreno y porque somos amantes de esta serie, les vamos a traer un capítulo
2: dedicado Ricky Mori. Y para todos aquellos que no estén familiarizados con la serie, no se preocupen, porque vamos a tener todo desde la historia de su creación y un surtido rico que también esté. Pues va a estar interesante y me trae lleno de bastantes recomendaciones que nos han pedido nuestros queridos Pod Escuchas.
0: Así es, estimado si te gusta la animación, quédate. Y si no, al final te vamos a dar una recomendación por si la animación no es lo tuyo, pero esta serie
2: es una verdadera gozada. Oh, sí. Pues mira, Dmitri, comenzamos con la creación de esta serie como un conjunto de proyectos fracasados. Lograron convertirse en la que es considerada como la mejor serie de animación de la historia. Sus creadores fueron Justin Roiland y Dan Harmon. Voy a contar rápido la historia. ¿no? Estás actuando como un psicópata lunático. Cálmate un... En 2001, Rob Shard, amigo de Dan Harmon, hace una reunión en su casa, como las que hemos hecho miles de veces, Dimitri, cuando nos juntamos a ver al Madrid en la Champions, este brother hace una reunión en su house para ver una, y renta una película pésima, Tiburón 4. Entonces, pues todos sus amigos, entre ellos Dan, le dicen, ¿cómo crees, no? ¿Por qué nos invitas? Es así,
0: a... más o menos como cuando Chus este, se saca... Sus recomendaciones de Star Wars.
2: Exactamente, cuando te invito a ver este Kamala Khan o She-Hulk, de esas, todos dicen no hombre, ¿cómo crees brother? No por...
0: no chingues, mejor no pongas nada.
2: <risa> mejor ya no me invites, ¿no? Entonces Rob Sharp dice Ah, muy muy chingones, ¿por qué no ustedes se traen sus propios? Porque pues obviamente todos trabajan en el medio de la animación. Le dice, ¿por qué no te traen ustedes sus propias animaciones? ...y pues ahí hacemos un mini festivalito... ...y a ver qué, qué onda, ¿no? Cuál gana. Exactamente, entonces empezaron a hacer este... ...este pequeño festival... ...en casa de, de Rob Sharp... ...y lo llamaron... ...Canal 101... ...para 2002... ...Dimitri, un año después... ...pues resulta que ya no cabían... ...en la sala de Rob, ¿no? ...y deciden trasladar el festival... ...a un club nocturno de Los Ángeles... La gente preguntaba, ¿no? Decía ahora, le pues estaban acá echándose unas chelas. Imagínate el ambiente padrísimo que ha de haber habido. Este, pues ahí comiendo unas salitas y viendo este festival de, este, de animaciones, ¿no? Semana con semana. La gente empieza a preguntar el nombre del show y es cuando le ponen Super Midnight Movie Show.
0: Pero ese ya hablaba de, y... de, de Ricky Mori y todavía me estoy adelantando.
2: Tranquilo, ver, Dimitri, okay. no comas ansias, no comas ansias. Ponen ciertas reglas, ¿saben qué? El programa va a ser mensual, cada corto va a durar cinco minutos y ahí es cuando cambian el nombre a Canal 101 y la audiencia votaba cuál iba a ser el corto, pues que iba a ser este, que iba a ser proyectado, ¿no? Ese es el momento importante, Dimitri, porque Justin Roiland conoce a Dan Harmon y participa en Canal 101 con su corto House of Cosley, que es este, un, co un corto en el que trata de un brother que, que clona a su actor favorito un chingo de veces, ¿no? Que es Bill Cosley. Y entonces es pues una cosa loquísima. Es una cosa loquísima, muy del estilo de, del humor de, de Ricky y Morty. Y finalmente, pues, pega bastante a la, a la audiencia. Le gusta mucho House of, of Cosley. Hasta que le <risas> una demanda de Bill Cosby No, ma. Que le dice que o lo quitan o, o, o ahí nos vemos, Ajá. ¿no? Ajá, entonces, este... Sí, ¿no? Continúa. Pero, pero él no se desanima, ¿no? Lanza su siguiente... Este, su siguiente animación llamado Las verdaderas aventuras de Doc y Marty, que es una parodia de Volver al Futuro, un poquito con un humor muy subido de tono. Muy vulgar, es,
0: ¿no? Y además una escena Sí, no, efectivamente, hechas, muy hechas con las... muy,
2: <ríe> muy cañón, la verdad estaba. Pero que le gustó bastante a la audiencia, Dimitri. O sea, te digo, la audiencia votaba y, y resulta que esos trabajos que andaba haciendo este mi buen... Este, mi buen amigo Justin, pues le gustaba mucho a la gente. En 2012, bueno, damos un salto temporal, llegamos a 2011. Dan Harmon es despedido de Community, que era una serie piterísima que él tenía, ¿no? Que él había creado. Y dice, Chin, ¿y ahora qué hago? Y ve que hay como una vacante en Adult swing De queremos un nuevo programa de animación, ¿no? Y entonces este brother le habla a, a su compadre. Este Justin y le dice: Oye, fíjate que en Adult Swing están buscando un nuevo programa de animación. ¿Te acuerdas de esa tontería de las aventuras de Doc Marty? ¿Por qué no lo hacemos una serie? ¿no?
0: South Park lo hizo hace cuatro años. Son rápidos. O nosotros somos lentos.
2: Y entonces ponen a trabajar Justin Roiland y Dar Harmon. Y obviamente para evitar este, ya, ya con la mala experiencia que les dejó Bill Cosley. Le cambian los nombres a, a los personajes y crean lo que es Rick y Morty. ¿no? Este, sobra decir, porque es importante, que en este tiempo Justin Roiland pues, no se estuvo haciendo Sonso. ¿no? De hecho, en su sitio web tiene muchos proyectos, Dimitri, muchos proyectos de lo que contábamos en un principio. Proyectos fracasados, dígase cuentos increíbles. Los Inmarcables, la familia Peloni, muchos proyectos que este brother realizó por su cuenta Y que trató de convertir en series y siempre lo rechazaban Siempre, 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 siempre Al final de todos estos toma inspiraciones, ¿no? Por ejemplo, de House of Cosley, el cable interdimensional, ¿no? El intro electrocutado, de los Inmarcables, pues ciertos personajes, ¿no? La familia Peloni... Pues son casi, casi las voces de Ricky Morty, ¿no? De todos sus proyectos fracasados, hace como una especie de Frankenstein con su nueva serie. Y Dan Harmon coopera con el humor de la serie, dice él, basado en Autopista, autopista Galáctica, Doctor Who y en la mitología Lovecraftiana, que como vemos, muy inspirado en, en todo lo inglés. Y así en 2013, Dimitri nace la que al día de hoy es considerado según IMDB no solo la mejor serie de animación Dimitri en las mejores, el top 10 de las mejores series de la historia, ahí está Ricky Morty
0: sí tiene una calificación de 9.2 con 496 mil votos entonces es una garantía
2: ¿cuántos de esos votos son tuyos? dime la verdad uno ah. <risa>
0: <risa> porque en realidad es una chingonería
2: fue el, un poquito de la historia Una introducción de su creación Y también creo que una enseñanza Bastante importante No, no solo para, para Dan Harmon Sino para Justin Roiland Que a veces este, pues todos esos proyectos Que uno considera fracasados Simplemente es unir puntos No hacia atrás sino hacia adelante Y conseguir Pues lo que han conseguido Estos dos brothers ¿no? ¿Por qué ver Rick y o sea, Ya hablamos de la creación, ok, está chida ¿Por qué tenemos que ver Rick y Morty?
1: A ti te gustan las cosas aburridas, Morty. Pensé que para la gente joven y tonta.
0: Bueno, a ver, para empezar, Rick y Morty habla sobre las aventuras de Rick Sánchez y Morty Smith, que es abuelo y nieto. Tiene, tiene dos formas de capítulos. Uno, que son capítulos autoconclusivos con un inicio y un final, que son capítulos prácticamente sueltos donde tú puedes disfrutar y agarrar y decir, hoy voy a ver este capítulo. Y lo disfruto y, y nada, ¿no? No tengo que darle como una continuidad. Y hay capítulos que manejan una línea o un arco de historia que van entrelazándose entre sí, pero que son como lo clásico que conocemos en una serie secuencial, ¿no? Es decir, eh, pasa uno y lo que, es, lo que sigue tiene consecuencia en el siguiente capítulo, ¿no? Ahora, ¿por qué ve Rick y Morty? En primer lugar, creo que es, es de esas series que... Tocan temas, no solamente adultos, en, en el vulgares o soeces o groserías, que déjenme decirles que sí lo hace. ¡Quítate del auto, maldito sucio animal! Vamos res. allá, porque son conflictos emocionales, de familias disfuncionales, conflictos que pueden resultar en la catástrofe del universo, pero también son cosas ocurrentes y toca mucho, mucho, mucho la cultura popular. Hacen referencias a películas como Jurassic Park, Pesadilla en la calle del infierno, por mencionar algunas, ¿no? Entonces yo considero que es de esas series que definitivamente todo va a disfrutar, pero no solamente a quienes le gusten las caricaturas, sino... Es un poquito más profundo... Es de esas cosas que... Que es difícil explicar... Porque en realidad es tan grande... Y es tan vasto... Sí,
2: a mí me gustaría también... Que comentaras un poquito... Si se puede... Que la serie... Tocan un poquito temas... Incluso... No solo científicos... Sino filosóficos... Existenciales... Y, y... Yo... Yo en lo poco que he visto... De Rick and Morty... Este... Pues he visto dos o tres cosas... Que... Que estás disfrutando en tu serie... Pero de repente como que sí te pone a pensar, ¿no? Y creo que eso es algo muy chido que tiene la serie y, y ¿qué nos puedes decir acerca de ello?
0: Hay capítulos que te, te botan de la risa por su simplicidad y hay capítulos que son demasiado profundos al grado que tú dices, no te pases de lanza, te vuelan la mente.
1: ¡Qué, qué bueno que vi esa nota!
0: Por un suceso, una historia, un mensaje. O una crítica a la sociedad Se mantiene yo creo que muy frescas En ese sentido, pero también yo creo que Porque también te tocan temas tan, tan profundos Incluso hasta fobias
2: y Yo diría que hasta perversiones ¿no? Me estás
1: poniendo muy incómodo uh,
0: deja de pelear Solo deja que
2: pase Sí, hay bastantes de esas Dimitri de Un sueño dentro de un sueño Y dentro de un sueño Está padrísimo también El que hablaba un poquito de de la realidad simulada, ¿no? Como todo era una simulación. O sea, tiene cositas, Dimitri, que, que se salen de esta animación convencional, ¿no? Y que creo que, que son lo que le da esa, esa salsita a la serie y que la hace saber diferente a todo lo que lo que se ha visto hasta ahora.
0: Tan solo en la, en la animación. De hecho, usualmente al quien, quien ha visto caricaturas se da cuenta que las pupilas de los personajes son o tienden a ser solamente un putito o, o para los animales algo mucho más detallado que transmite esa expresión. Y para Ricky Mori es un asterisco así, todo mal hecho. Ya desde ahí, pues, notan ¿no? la originalidad que quieren proyectar a... A la serie, ¿no? Hay personajes que están bien Así que tú dices... ¡Ven
1: a eso! Ahora este pequeño pantalón es de popó Tiene ¿Qué?
0: O sea, ¿esto qué? Pero de repente te, te construyen La historia tan, tan increíble En cada capítulo que, que terminas Queriéndolos. Te vuelves fan. Por ejemplo, yo me acuerdo El, el del señor Misfit, ¿no?
2: ¡Soy el señor Misfit! ¡Mírenme!
0: Que es este personaje que tú le encargas una tarea y puede ser una tarea tan simple como ir a sacar la basura y se autodestruye, ¿no? Ese es su fin.
2: Sí, ¿no? ¿Cómo empieza a decir esto de que para ellos el, la existencia es un sufrimiento, ¿no? Y que tienen que cumplir la tarea para poder morir. <risa>
0: ¡Solo quiero morir! ¡Todos queremos morir! ¡Somos misics ¿Por qué me metiste en esto? ¡Tú Están me metiste increíble. a mí en eso! son ocurrencias que, que, te, que te hacen como soltar una carcajada, pero también te hacen filosofar de una manera densa. Y así podremos como las diciéndolo y hablando de cada capítulo y recomendaciones. Cada uno tiene una ocurrencia que no importa en qué orden lo veas, o sea, realmente si agarras un capítulo hoy y ves y dices, hoy quiero ver Rick and Morty, lo vas a disfrutar tanto. Y hay capítulos que están rankeados incluso con un 10 perfecto, chus como Historias de la Ciudadela, que es una crítica a la sociedad terrísima.
2: Antes de que nos hables un Poquito de todo lo que vamos a encontrar en esta nueva temporada de Rick and Morty. Nos pongas un poquito en contexto este, sobre para dónde se está dirigiendo la serie. Este, ¿Por qué no hablar un poquito de, de algunas curiosidades que tenemos aquí preparadas de Rick and Morty?
1: Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame suscriptor, eres mi única esperanza.
2: Bueno, pues aquí hay una serie de curiosidades que pudimos recoger sobre Rick y Morty. Top top, 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 top La voz de los protagonistas es la de su creador Justin Roiland. Así es Dimitri pues resulta que es buen Justin, este le puso voz a, a los dos personajes que, que creó y de hecho este fue esta voz la que hizo que, que Dan, pues enamorada de, de esa serie, ¿no? <risa> Nos, nació como una parodia de, de Volver al Futuro, esta parodia que gustó tanto en este, en este show y, y pues finalmente evolucionó a lo que conocemos actualmente, La serie animada con mayor puntuación en IMDb Royland escribió el episodio piloto en tan solo seis horas y hasta ahora es de los que más me han hecho reír ¿eh? Rick y Mortis son un reflejo de un trastorno de bipolaridad Según varios este, psicólogos cada episodio iba a terminar con la destrucción de la Tierra por culpa de los planes de Rick y Morty. La mayoría de las formas de vida alienígenas se basan en genitales, heces y demás escatología. El eructo de Rip se le escapó a Royland en una grabación y desde entonces lo incorporó en la serie lo realiza tras beber una cerveza light y una botella de agua fue algo que, que me sacó mucho de onda este, al, al principio de, de, de ver la serie de Mitri, pero fíjate con el pasar de los capítulos se me hizo muy muy chida
0: de hecho el personaje de Rick siempre está ebrio o en la mayoría del tiempo Rick Sánchez, la mente más brillante del universo fue de las primeras series que se aventuró a hablar las cosas de multiversos. Entonces tiene una pistolita que seguramente ya habrán visto... ...que ayuda a hacer este salto entre dimensiones.
2: Y finalmente, para promocionar la sexta temporada... ...Dimitri nos va a hablar un poquito de un tráiler.
0: Participó haciendo una de las promociones para la sexta temporada... Ni más ni menos, Christopher Lloyd hizo de Rick Sánchez, se puso la bata blanca, la camisa azul y los pantaloncillos cafés para poder hacer comercial de este live action y promocionar esta sexta temporada que creo que va a estar muy, muy buena.
2: Así es, Dimitri, fíjate que cuando lo vi... Y... Me parece increíble este, lo que hace Christopher Lloyd porque realmente no es el personaje del Doctor Emmett Brown, ¿eh? O sea, a pesar de que es el mismo físicamente, son dos personajes completamente diferentes y yo creo que fue el sueño húmedo de muchos de los fans de Rick y Morty verlo interpretar a, a Rick Sánchez, ¿no? Oye, ¿y qué me dices del actor de, de este Morty? Hay, hay gente que se quejó, que como que no le gustó mucho, pero hay otra que sí bastante, ¿no? Es el de It, ¿no? Si no mal recuerdo.
0: Y también que salió en una película que se llama Metal Lords, muy buena en Netflix.
2: Bueno, Dimitri, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de qué podemos esperar en esta sexta temporada? ¿Será que Ricky Morty está sufriendo del efecto de los Simpsons? no. Bueno, ya los mataron, ¿no? Pero tuviste la oportunidad de ver el primer capítulo, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció?
0: Mira, por ejemplo, para ti, que no te habías dado la oportunidad de verlo, pero que ya finalmente ha recapacitado y tomaste la decisión de, de ver los primeros capítulos.
2: Con una pistola interdimensional en
0: la cabeza puesta por Dimitri. Y si no lo veía, iba a explotar. Seguramente te sorprendiste, ¿no? O sea, sí, porque me pasó a mí en su tiempo que... Y decía, es que esto está buenísimo. Ya terminé la, la primera temporada. Seguramente la segunda no está tan buena. Cada temporada supera su antecesora y no en el sentido de que de, del clásico trámite que to, hacen todas las franquicias de decir, bueno, tenemos que hacer algo más grande y más ostentoso y más poderoso. No se supera en el sentido de que tiene muchas ocurrencias. Parece que eso sin Ro Royland y Dan Harmon frotan así la lámpara de su genio, sacan cosas que dices, no te pases. O sea, esto de verdad que pareciera que está hecho en drogas y hay unos que son como tan simples, tan graciosos, que te mantienen todo, todo, todo el tiempo. No no por nada después de cinco temporadas tiene esa calificación. En el tema de la secuencia que mencionábamos, que es una historia que tiene continuidad, las cosas se pusieron muy, muy, muy interesantes. Justamente en este primer capítulo de temporada 6 retoma ese... Esa, esa historia y no dudo que por ahí se saquen unas cosas que digas eso cómo se les ocurrió
2: cantidad de ocurrencias que tienes desde el episodio piloto no sabes cómo me reí cuando van por estos frutos este Rick y, y le dice que 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 se le descargó su pistola interdimensional, que van a tener que pasar por la aduana y que tienen que introducirse las frutas por el recto.
0: Ajá, o sea, de repente, de repente hacen como chistes demasiado sueces y hay otros que los hacen a un grado de finura que tú dices, wow, críticas sociales incluso racismo. Incluso nosotros como la humanidad hay un, hay un capítulo de unas serpientes. Está bien, está bien, solo déjame analizar este planeta de serpientes para poder crear un antídoto, computadora, mejor apresura... Uy, santo cielo, estas serpientes están locas, 19 billones de serpientes divididas en 10.000 mil naciones al borde de una guerra mundial por la ¡Ja, ja! raza, qué gracioso, imagina ser una serpiente racista, oye otra serpiente, te odio porque tu color no es el correcto, ¡Ja, ja! por Dios, ¿no te matas de la risa? Oh, claro. Está está muy chido, es muy muy padre cómo le hacen esa, esa crítica y esas parodias.
2: La cantidad de crítica, ¿no? Este episodio de las mascotas, la razón final por la que las mascotas no conquistan a los humanos, ¿no? No somos como ellos, o sea, qué chido está, la verdad. ¿Qué te parece si continuamos en este episodio? Porque nos tienes recomendaciones que se rumora, se rumora en el multiverso, que están buenísimas.
1: Un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros en este episodio número 15 dedicado a Rick y Morty. A series para adultos. <ríe> ya me imagino, Dimitri, que por ahí anda Cleopatra, Garganta Profunda, todas esas series que nos han cautivado a través de los años. Estimado Chus,
0: creo que te está sobreestimulando. <ríe> No, hace un momento decía que usualmente el término de animación está enfocado principalmente a los niños al ser caricaturas o cosas que tendemos a relacionar con este público infantil, pero también hay caricaturas que son o hablan de temas de adultos. Les voy a dar un par de recomendaciones más allá de las clásicas que ya conocemos como los Simpson y Futurama. Tres recomendaciones que son garantía Bounty Hunters. Número uno, Boya Horseman. A la primera apuesta que hizo Netflix por una serie con creación original, eh, a lo largo de 77 episodios, Boyer Horseman también es considerada una de las mejores series para adultos que existen, con una calificación de 8.8 en IMDB.
2: Bastante alto, Dimitri. Sí, <ríe>
0: habla sobre una estrella de televisión en los años 90 y que posteriormente... Acabó su carrera ¿no? y, y cayó como a, est a esta maldición que le sucede o le sucedió a muchas de las estrellas de shows de los noventas, como Tim Allen.
2: Mejorando ahí la casa.
0: En donde tocan de igual forma y hacen críticas o, o salió avante a, a lo que hoy en día es tan, tan difícil como el tema de la cancelación. Toca temas muy delicados, pero de una manera muy Vamos decirlo, muy, muy inteligente, ¿no? Entonces definitivamente es una serie imperdible. Disponible en Netflix. La segunda que voy a recomendar es La Casa de los Dibujos. si ¿Sí la, sí la has visto, Sachus?
2: Claro que sí, Dimitri. Yo creo que es una de las más famosas y polémicas, ¿no? Con el famosísimo, yo creo que el que todos conocemos, Capitanazo. Esto es La Casa de los Dibujos El primer reality show animado de la televisión El primero
0: <risa> Que una calificación de 7 puntos en IMDb y una duración de 38 episodios y es una parodia justamente a estos realities y también a los personajes, personajes que parodia, por ejemplo, como Betty Pop, Superman, princesas de Disney, Pokémon y meten todo esta mezcolanza de personajes en, este, en esta casa al estilo Big Brother, en donde van a ir contando y van a ir mostrando toda la degeneración que está detrás de la producción, cuáles son como sus secuelas que les han dejado a lo largo de... Es una de las series más atrevidas, pioneras, que empezó a ser como este, este género, ¿no? Para, para adultos animado, disponible en Paramount Plus. Bueno, hablamos ya de, de animaciones que son para adultos, pero no hemos hablado de animaciones que son para el público infantil, ¿no? Está en cartelera actualmente una película que se llama El perro samurái, aventura a verla en el cine, que es una historia, está compuesta por un elenco como te gusta, Chus, a ti te gusta doblada, ¿no? Que te gusta apoyar el doblaje. El, el elenco, El elenco que está, que compone... Este, este cast pues está compuesto de, de, de personas famosas o personajes famosos como tu ídolo Juan Pablo ah, Zurita caray. o Faisy Star Talents y también un, otro, Humberto Vélez quien hace la voz ah, de Humberto sí, Simpson
2: sí es una leyenda, es sí lávate la boca antes de decir su nombre
0: <risa> <risa> eh, ¿de qué va la película? Hank es este perro que quiere ser samurái y lo intenta, ni más ni menos que en una isla de puros gatos, conociendo cómo es, cómo son los felinos pues no van a aceptar tan fácil a un perro entonces, en el fondo, la historia habla un poquito del tema del racismo pero de una manera cómica, entonces yo creo que esa película vale la pena eh, si ya plano te la encuentras por ahí hay un día en, en, tu, en tu streaming favorito y no tienes nada más que ver. Entonces, pues de repente están de una manera tropicalizada que hacen como albures o, o, o cosas así en doble sentido. Hay una, hay una cosa que me acuerdo mucho que dicen hijos de su chihuahua madre. <risas> Entonces sí es como de, o sea, es que es chistoso en el sentido, o, o la película está orientada para el público infantil, pero sí es como de, creo que se excedieron, ¿no? En la tropicalización.
2: Entonces esta recomendación va, este, te la encuentras en cine, en streaming, o sea, donde la hallas, ¿no? Así como en el 5, ¿no? no hay...
0: Como, es como este relleno que dices Ay, bueno ya lo vi ya ya, vi las, ya, los, ya llevé a ver a mi hijo las películas de Supermascotas. ya vi lleva Spiderman, Spider-Man entonces queda el perro Samurai no la van a pasar mal está entretenida hey, ¡sáquese de
2: aquí! ¿quién puso esto?
0: no creas todo lo que lees ahora vámonos a ponernos un poquito más serios Chus porque voy a hacer una recomendación que está en Prime Video que se llama 13 vidas y esta habla sobre una historia real de un rescate en Tailandia que sucedió en el si sí, en verano del 2018 de un grupo de jóvenes tailandeses que se quedaron atorados en unas grutas y cómo fue la odisea sacarlos mientras estaba sucediendo el mundial de Rusia estos chicos quedan atrapados en estas cuevas y tiene como elenco ni más ni menos que a Viggo Mortensen Colin Farrell y está dirigida por mi suegro Ron Howard ahora ¿por qué, por qué ver esta película? esta película es de esas películas que te mantienen tenso todo el tiempo que a pesar de que tú le haces un googleazo y encuentras y ves qué pasó se supo cómo fue que rescataron toda la película me, me mantuvo tenso en que para poder entrar a una gruta inundada por un, un chubasco cómo cómo la comunidad va cooperando y cómo va intentando hacer su logro para poder rescatar eh, por ejemplo, nosotros siendo mexicanos lo tenemos muy presente con lo que pasó en el sismo. Claro. El 2017 eh, lo, ve, lo ve reflejado ¿no? en esta comunidad tailandesa.
2: Los mineros de Chile, te acuerdas también.
0: Los mineros de Chile también pasó. Entonces, eh, todos estos sucesos que sobrepasan a la, a la humanidad por un desastre o una, un colapso natural y cómo hacen que la gente se vaya uniendo, pero no solamente radica en buenas acciones. La ¿no? película te va contando de una manera muy tensa estos sucesos y desde por qué tuvieron que traer este, usos especialistas que eran europeos, cómo le hizo su, su gobierno, el gobierno tailandés, para poder apoyar y ayudar. A, a estos buzos como no los querían Entonces es una historia muy 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 buena Turbo recomendadísima Ese sí debería tener el sello de Bounty Hunters Pero sin dudarlo Y adicional a eso si se quedan como con ganas De más de esta historia eh, Se pueden saltar a, a un Que está alojado en Disney Plus Y se llama The Rescue
2: De plano pues De plano si sí fue una Una película que, que te sorprendió amigo, ¿no? bueno, viniendo de, de un abuelo que trabajó en la mina y un bisabuelo que igual fue minero de allá de, de Michoacán, Dimitri pues sí, te entiendo un poquito lo, lo que fueron las condiciones laborales ¿no? de, de aquellas este, minas, también por ejemplo uno de los estados más mineros de Zacatecas va un pequeño dato curioso que nada tiene que ver a lo mejor con este accidente, o tal vez sí ya, ya me dirás tú entonces en Zacatecas sabías que existía algo llamado el taco envenenado. No. Tomó el nombre de tacos envenenados porque eran las esposas que se alocían a los mineros, ¿no? Para que se los llevaran a, a la chamba, ¿no? Se echaron su, su, su lunch, su comida. Y estos brothers, a la hora de tomar el taco con las manos, lo tomaban con las manos llenas de, de polvo de metal pesados. Entonces se iban envenenando poco a poco, ¿no? Entonces con el pasar de... Pues de varios años, seguramente. Hay un, po un pequeño dato de, de los mineros. este no, no sé qué tanto tuviera que ver, pero sin duda la gente que se rifa en la mina, pues es un, yo creo que es una de las tablas más, más cañones.
0: Sí, no, estos nos, eh, el, 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 a nos no. A quienes rescataron no fueron mineros, fueron niños que estaban jugando fútbol. Y de repente así dijeron, vamos a meternos a las grutas. Les cayó un aguacerazo y se inundaron esas grutas y ya no pudieron salir. Entonces la, las familias empezaron a dar eh, llamadas a las autoridades y fue cuando viene todo este suceso del rescate. Una, una muy buena propuesta, de verdad. A quienes les gusta como esas películas de la vida real, que son basadas en hechos reales, esta está, está totalmente apegada a los sucesos que, que, que pasaron para este rescate y cómo lo cuentan los buzos.
2: Ok, pues ahí queda constancia de la recomendación de Dimitri Le ha puesto el sello Bounty Hunter Repítenos una vez más el título, de Dimitri Y en dónde podemos escucharlo, por favor
0: El documental de The Rescue lo van a encontrar en Disney Plus Y eh, 13 vidas o 13 lives La van a encontrar en Prime Video Que es la película
2: No hay nada de Mia Khalifa John, ¿estás bien? Sí, solo dame un minuto Perfecto, lo haremos Pues mira, Dimitri, este, tuvimos por ahí un, un pequeño comentario de un buen amigo Aldo, suscriptor del canal, el cual nos pidió que, este, pues que recomendáramos unos canales que lo ayudaran a entender un poquito más el mundo del cómic, ¿no? Y la primera recomendación va para Apuntes Chamánicos, de Luis Gantuz. Luis Gantuz es probablemente el mayor, ¿cómo decirlo, Dimitri?, el mayor historiador de lo que es este el cómic en México es un brother que... Se sabe de, de derecha, a izquierda, adelante y al revés, lo que es la historia de, del cómic, este, sobre todo el cómic nacional, donde pues, nos habla de un montonazo de, de, de historias ¿no? sobre el cómic y cómo ha ido pues, evolucionando. ¿no? Pues el maestro Macantuz Dimitri, ahí queda la, la recomendación para todos los amantes del cómic. Te van a encontrar con temas interesantísimos, Dimitri. A ti personalmente te lo te lo recomiendo mucho. Creo que de verdad te gustaría. Voy La segunda recomendación para nuestro buen amigo Aldo es Los Forasteros, Dimitri. Era un podcast de gente que trabajaba en el medio de Dimitri, que se clavaba a, a entrevistar y hablar de los pormenores del medio, ¿no? Como dicen los dibujantes, que es la única profesión donde esperan todos que trabajes gratis, ¿no? Un dibujo, y cuando lo compran se, se enojan, ¿no? Lamentablemente, el podcast ya terminó hace bastante tiempo. Hay algunos capítulos todavía subidos en YouTube que fueron rescatados. Recomiendan ...especial, ese donde entrevistan a Sergio Aragonés... ...que es, yo creo que el mexicano que más se ha rifado en el extranjero... ...de verdad, recomendadísimo Los Forasteros. La siguiente recomendación, te recomiendo el podcast de Gerardo Sandoval Art... ...es un artista mexicano que trabaja actualmente para Marvel Comics... ...y mientras está dibujando, te, te va contando historias nuevamente... ...te va dando recomendaciones incluso vivencias suyas no bueno pues eso ha sido todo por las recomendaciones de canales de cómics el día de hoy mi querido Aldo espero te haya gustado y que entre todos yo estoy seguro que vas a cogerle un gran amor a lo que es este arte uno de los más antiguos del mundo Dimitri el arte gráfico para
0: los cuates el arte de los monitos y los dibujitos Chus, pero también nos dejaron saludos, ¿no? ¿Quién más nos, nos dejó saludos? Porque la semana pasada pedían que saludaras a tu Madre Santa y creo que por fin se, se, se va a hacer realidad, ¿no?
2: Efectivamente, Dimitri, en, en ese mismo comentario donde mandaron a saludar a la querida Madre del Chus, comenta la Madre del Chus, <risa> un saludo a mi querida mami, eh, un saludo también a Normiuk Chan, que que comentó uno de los este una de las portadas del canal y nos dice que deberían subirle el sueldo al diseñador gráfico qué pasó ahí Dimitri
0: yo creo que tenemos que subir el sueldo al diseñador gráfico porque lo hace increíble pero tenemos que despedir al manager de redes porque no está haciendo su chamba es
2: terrible no, no, pues gracias Dimitri, gracias a Está ver.
0: dejando fuera nuestra audiencia Que quiere los memes y los saludos Y las recomendaciones
2: Claro que sí, habrá que ver que, qué hacemos con ese brother Seguramente es un drogadicto por Dios Y finalmente un saludo a Miguel Cane De parte de tus amigos de Bounty Hunters Quiero que lo saludes especialmente tú Dimitri Porque seamos sinceros Eres la voz de Bon Pijón.
0: A mi estimado mi amigo Miguel Cane, quien acaba de estrenar su libro Trampa para Niebla y que pueden encontrar en Amazon. Habla sobre cuentos que le imprime aquí Miguel. Que él, a diferencia de nosotros, él sí es un crítico profesional y no unos entusiasta como nosotros.
2: ¿Cómo él no critica
0: a Shigur? Eh, no, creo que él critique a <risa>
2: Sí, claro que sí. Un saludo, Miguel Cane.
0: Quieren saber más de él, lo pueden encontrar en las redes sociales como alias Cane. Y por supuesto, si ustedes también quieren recibir un saludo, los invitamos a que nos los hagan saber. A través de nuestras redes sociales nos van a encontrar en todas como Bounty Pot. Y ahí los invitamos a que nos digan de qué quieren que hablemos, quieren que les recomendemos o simplemente saludar como mi estimado Chus o mandar un saludo y con mucho gusto lo hacemos.
2: Sí, claro, y aquí estaremos. Y bueno, puedo escuchas, hasta aquí el programa de, del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo a la distancia. Se despide Chus y Dimitri. Nos veremos en el futuro.
0: Un gusto quedar con ustedes y nos veremos luego. Adiós.
1: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes. Volveré.